0: Сегодняшняя глава Торы, книга Бытие, 18 глава, с 1 стиха по 22 главу двадцать 24 стих. Как и в минувшие пятницы, мы сможем остановиться только на некоторых моментах, поскольку здесь, в этих главах, заложено очень много. Вначале... Давайте вспомним значение имен, которые используются в этом повествовании. Итак, кто знает, что означает имя «Измаил»? «Измаил». Во-первых, по древней вестке звучит так. «Ишмаэль». Так. А одну часть вы уже определили «эль», то есть «бог». И я слышу, что кто-то еще услышал одну часть Шма, то, что мы пели сегодня в самом начале. Шма, Израиль, слушай, Израиль. То есть, дословно имя Измаил означает, что Бог слышит. Ишмаэль, или Бог услышал. Хорошо. Что означает имя Сара? Сара означает «борющаяся», «сражающаяся». И Господь говорит Аврааму, «Сару, жену твою, не называй Сарою» это Бытие, 17 глава, стихи 15-16, «но да будет имя ей Сара, я благословлю ее» и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Он говорит, ее имя новое, Сара, связано каким-то образом с ее статусом, что от нее цари произойдут. Ну и новое имя ее означает госпожа, княгиня, владычица, изборющаяся. И сражающаяся она становится княгиней, госпожой владычицей. Хорошо? Что означает имя Авраама? Авраам дословно означает «высокий отец». Высокий отец. Или «отец выси». Отец выси. Господь говорит, Бытие 17 глава стихи 4 и 7, вернее 4 и 5. Не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам Ибо, потому что я сделаю тебя отцом множества народов. Авраам означает отец множества, дословно отец множества. И вот очень интересно, что Господь говорит «Называй свою жену княгиня, владычица, госпожа, себя называй отец множества, в то время, когда у Сары с Авраамом не было даже одного». То есть, по своей сути, чем было произнесение этих имен? Проявлением Веры. В случае, когда Господь сообщает это Аврааму и Саре, это пророчество о будущем. Но когда Он говорит, вы называете друг друга, отец множества и княгиня, для того, чтобы быть в состоянии это говорить и произносить в отношении друг друга, нужна вера. Нужна вера. И потому Священное Писание уже в Новом Завете пишет о том, что он не поколебался неверием, несмотря на то, что его тело уже столетнего было в омертвении, и утроба Сары тоже, и получил обещанное. Что означает имя Исаак? Исаак. Давайте прочитаем в книге Бытие, в 21 главе, 6 стих. Шестой стих. «И сказала Сара, смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». Исаак в подлиннике Ицхак означает «он смеется» или «он возсмеется», «он возрадуется». То есть, это имя означает «смех» или «радость». И еще два имени. Бытие, 19 глава, стихи 37-38. и «И родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав, он отец Моавитян, ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Амми, он отец до доныне». Вот что означают эти два имени – Моав, Это имя указывает на то, что отцом ребенка был Лот. В оригинале ми-ав, дословно от отца, от отца. А бен-ами буквально означает сын моего народа, сын моего народа. Этот... Имя тоже содержит указание на то, что отцом ребенка был Лот. Старшая дочь не постеснялась явно указать на это через имя своего ребенка, назвав его от отца. А младшая сестра сделала это в завуалированной форме. Вот к чему привела жизнь в безбожном развращенном городе. Дочери там неоднократно наблюдали нарушения законов интимной жизни. И, к сожалению, в своей жизни, в своей судьбе воспроизводили садомские и гаморские обычаи. Давайте посмотрим еще на один вопрос, который касается греховности Содома. В чем был грех Содома и Гаморы и окрестных городов. Во-первых, в 13 главе книги Бытие 13 стих делает такое заявление. Бытие 13 глава, 13 стих. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Злы и весьма грешны. И вот, когда мы пытаемся понять в чем же этот грех их заключался, об этом нам рассказывает значение имена царей этих пяти союзных городов. В 14 главе второй стих говорит так. Бытие 14 глава второй стих. «Пошли они войною против Беры, царя Садомского против бирши царя Гаморского, шинава царя Адмы, шемевера царя Сиваимского и против царя Белые, которая есть Сигор. Вот значение имен этих царей. Бера означает пребывающий возле. Пребывающий возле. Бирша. Пребывающий в нечестии. Дословно, в нечестии. Шинав означает ненавидящий отца. Шимевер означает превосмогающий имя. И Бела – поглотитель. Хорошие имена. Представьте себе родителей, которые дают своим сыновьям такие имена. Вы помните, что в то время к имени, к выбору имени относились гораздо более скрупулезно, чем сейчас. То есть, иными словами, называя своих детей, таким образом они выражали и делали этим какое-то очень важное заявление о том, чего они хотят для своих детей. Итак, правители называются такими страшными именами. Что еще мы узнаем о нечестии этих городов? 18 главе книги Бытие, стихи 20, 20 и 21. Бытие 18 глава, стихи 20 и 21. И сказал Господь, «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма». Поминается фраза «вопль содомский и гоморский». То есть Неужели они просто были очень шумными, крикливыми людьми? Нет, следующий стих говорит: сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль, и что дальше? На них, каков вопль на них, восходящие ко мне. Иными словами,. Люди, приходившие в контакт с этими пятью городами и жителями, они что делали в результате? Они вопили Господу. Причем обратите, именно вопль, обратите внимание, не просто молитвы или просьбы. То есть эти города причиняли столько зла, что окружающие вопияли Господу и жаловались на них. Еще одно интересное место. книга Иезекииля 16, глава стихи 49 и 50. Иезекииля 16, глава стихи 49 и 50. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. Руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они и делали мерзости пред лицом моим. И, увидев это, я отверг их. Итак, они пренебрегали и не поддерживали бедных и нищих. Далее в девятнадцатой главе книги «Бытие» Мы находим стихи 4 и 5, которые говорят так. Бытие 19 глава, стихи 4 и 5. Еще не легли они спать, как городские жители, садомляне, от молодого до старого. Весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их. Итак, познаем их говоря библейским языком, означает что? Интимные отношения. То есть, они иными словами говорят, выведи их к нам, мы изнасилуем их. Вот так они относились к гостям, которые заходили в их город. И потому, если внимательно исследовать 19 главу книги Бытия, самое начало, то Лот, когда увидел их, он встал И пришел к ним, подошел к ним, поклонился им и разговаривает с ними. И в традиционных иудейских комментариях объясняется, что он делал это специально так, чтобы не узнали жители города. Потому что он знал, как обходятся с гостями, как обходятся с чужаками. Он сам-то в Содоме не сразу оказался. Библия говорит, что вначале он раскинул шатры, молодежь знает, как до... Содома. Мы исследовали это в среду с вами, да? То есть, он не селится в Содоме, он раскинул шатры до Содома, 13 глава книги Бытие, об этом говорит, 12 стих. И потом, только со временем, он уже живет в Содоме. Он знает, как относится к чужакам. Но, когда узнали все-таки, что есть чужие в городе, они пришли и говорят, давай мы их изнасилуем. И вот давайте посмотрим на некоторые древние рассказы, сохранившиеся и дошедшие до нас из истории о нечестии этих городов. В комментарии на пятикнижье Щедровицкого, исследователя, преподавателя, о котором я рассказывал вам в прошлый раз, на 162 странице говорится Легенда описывает, что жители Содома и Гаморы подавали пришлым нищим кусок металла, служивший разменной монетой, и на каждом кусочке писали имя того, кто его подал потом однако нищим никто еду не продавал потому что эти монеты были помечены. а когда очередной нищий умирал от голода то каждый из подавших приходил и забирал свою монету вот дошедшая до нас древняя легенда о нечестии этого города в мидраше в одном из древних еврейских документов говорится Приводится история, наглядно иллюстрирующая неприятие жителями Содома всех посторонних и безжалостную расправу над теми, кто не придерживается их бесчеловечных законов. Медраж говорит следующее. Девушка, подавшая пищу бедняку, не нашедшему пристанища, была раздета, вымазана медом, и брошена на крышу под палящее солнце, чтобы ее жалили пчелы. И так, такой смертью умерла. Итак, священные писания и дошедшие до нас легенды и мидраши рассказывают о том, что город этот воистину был чрезвычайно грешным пред Господом. Подобно тому, как допотопный мир, о котором говорится, всякая плоть извратила путь свой на земле. И помышления сердца их были зло во всякое время. Но обратите внимание, Господь был готов, если бы там нашлось хотя бы десять праведников, готов был бы что сделать? Пощадить этот город. Представьте себе милость Божью. Он раз и раз и еще раз дает время милости, благодати. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, чтобы кто-либо из грешников погиб. Но, к сожалению, в Содоме не нашлось даже и десяти праведных людей. Любовь Божья очень ярко демонстрируется в Творе. Равно как и любовь к нечестивым, которая была у Авраама. Обратите внимание, он не молится «Господи, выведи моего племянника Лота его всю семью оттуда». А нечестивые города мы знаем, каковы они. Он-то знал точно. Пусть твой суд их истребит. Нет. Он молится о городах. Он говорит спасите города, если там будут праведники». Конечно же, ненавидя зло и, относясь к злу и к беззаконию, так же, как сам Господь, Авраам, тем не менее, подобно Богу, желает спасти грешников, чтобы они одумались, чтобы они остановились и обрели покаяние. Давайте теперь откроем с вами 22 главу книги Бытие. Бытие, двадцать 22 глава. И посмотрим повнимательнее на этот отрывок. Первый стих говорит, и было после их происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраама, он сказал, вот я. Слово «искушало», конечно же, сразу вызывает вопросы у тех, кто знает Новый Завет, поскольку там написано, Якова, 1 глава 13 стих, Бог не искушает никого. На самом деле в подлиннике, в древнееврейском, здесь используется глагол «наса» что означает «испытывать». Бог испытывал Авраама. Например, книга «Исход» 16 глава 4 стих для тех, кто конспектирует, содержит этот же самый глагол. «Исход» 16 глава 4 стих и Бог говорит, чтобы мне испытать их. Будут они поступать по закону моему или нет? Итак, Бог испытывал Авраама и «Сказал ему Авраама». Очень интересно отметить, что, называя патриарха по имени, называя его по имени, а это не всегда в библейском повествовании имеет место, когда Бог обращается к человеку. Когда Бог говорит ему «Ты Авраам», что означает что «Отец множества», Этим самым Он снова подтверждает свое обетование Какое? У тебя будет много потомков? Итак, Он говорит: Отец множества. И Авраам что говорит? Вот я. То есть хорошее начало, правда? Господь напоминает Аврааму о всех своих прежних благословениях, которые он уже излил на него, потому что он уже исполнил свое обещание, и у него уже есть наследник, уже Исаак подрос и стал юношей. Сейчас мы приблизительно посчитаем, сколько ему было лет на момент 22 главы. И Господь таким образом напоминает, что это именно Он, Бог, сделал его из Авраама, Авраамом, сделал его отцом множество и уже начал исполнять это обетование. Второй стих говорит, Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря и там принеси его во всесожжение на одно из гор, о которой я скажу тебе». Это хорошее, положительное начало сменяется страшным повелением. Но, очень интересно отметить, что в синодальном переводе пропущено одно очень важное слово. В тексте Торы после слова «возьми» появляется частица «на». Так она звучит в подлиннике, в древнееврейском, которую в переводах на другие языки иногда опускают. Однако, она имеет принципиальное значение. Дело в том, что «на» в древнееврейском означает дословно «пожалуйста». Это просьба. И, как пишет комментарий Сон Чина, о котором я рассказывал вам, это традиционный иудейский комментарий, Эта частица имеет принципиальное значение, указывая на то, что обращение носит характер просьбы, а не повеления, которое должно быть беспрекословно выполнено. То есть, Господь говорит, возьми, пожалуйста, я прошу тебя, возьми своего сына и принеси его в жертву. То есть, не просто я повелеваю тебе, а именно я прошу тебя. Перед нами обращение Бога, который прекрасно понимает, чего для Авраама стоит это просьба. И вот он говорит, возьми, пожалуйста, сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаак. То есть об одном и том же человеке он Говорит четырьмя разными способами. Как вы думаете, почему? Чтоб не ошибся. А какая ошибка могла бы быть? По преданию, когда Бог сказал, возьми сына твоего, Авраам ответил, но у меня два сына, Измаил и Исаак, единственного твоего, Но каждый из них единственный у своей матери. У Агари, например, единственный сын Измаил. Господь продолжает, которого ты любишь. Авраам отвечает, я обоих сыновей люблю. И, наконец, он услышал то, чего боялся более всего. Исаака. возьми Исаака. И вот третий стих. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всех сожжений, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Скажите, когда Авраам это сделал? Рано утром. То есть, иными словами, скорее всего, он это услышал Ночью, и рано утром он поднимается и начинает выполнять Божью заповедь. Вот эта черта Авраама, его способность, его желание тут же исполнять волю Божью, неоднократно отмечается в Торе. Давайте вспомним 17 главу 23 стих. Иоанна 17, 23, вернее, Бытие 17, 23 говорит... «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме его, и всех купленных за серебро свое, весь мужский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог». То есть, Господь сказал ему днем, и он тут же, в этот же день делает это. Он совершает обрезание. Далее посмотрим еще один пример. 21 глава, 14 стих. 21 глава, 14 стих. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. В ответ на что делает это Авраам? Давайте посмотрим. 12 стих. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. А Сара что сказала? Изгони рабыню и сына ее. И когда Господь говорит во всем, что она тебе сказала, слушайся, Авраам делает это рано утром, нисколько не медля. Точно так же и здесь, в второй главе в третьем стихе. Сказано, Авраам встал рано утром и начал делать. В книге Псалтир, что 18 главе 59 стих говорит, Псалом 118, 59, «Спешил и немедлил соблюдать заповеди твои». Кто из вас похож на Авраама в этом отношении? Как только истина Божья открывается вам с ясностью, и вы понимаете, что это ваш долг, Когда нужно начинать исполнять, когда на пенсию выйду, да, не нужно будет работу терять из-за заповедей Господних. Или, может быть, когда это во мне созреет, знаете, когда вот я укреплюсь в своем решении и так далее. Праведные мужи, Священного Писания, в частности, отец всех верующих Авраам, он делал это сразу. А помните в Новом Завете историю, где та же самая реакция была? Так, пожалуйста. Ефиоплянин, спасибо. Когда Филипп ему объяснил значение пророчества, объяснил, что речь идет о пришедшем Иисусе Христе, и что говорит? «Вот вода! Что препятствует мне креститься?» И, и Филипп говорит Если веруешь от всего сердца, можно. И тут же крестил его. То есть, иными словами, очень часто люди усложняют этот процесс. Они усложняют и откладывают, и откладывают, и откладывают, и сживаются, и привыкают к своему такому состоянию неисполнения воли Божьей. И в конечном итоге, иногда бывает поздно, Авраам же делает все сразу. Встал рано утром, И И вот эта скорость, с которой он привык исполнять Божьи заповеди, здесь, в этом контексте, особенно необычна, потому что здесь Господь говорит, пожалуйста, принеси своего сына в жертву во всесожжение. А мы помним из прочитанных сегодня глав Торы, что Авраам очень ценил человеческую жизнь, правда? Он о нечестивых переживал, и он выпрашивал у Бога милость для нечестивых городов, и спорил с Господом, и говорил, нет, ты так не можешь поступать, Господь, ты справедливый судья. И как бы даже торговался с ним, выторговывая минимальное число праведников, которыми можно было сохранить город. А здесь не спорит и слово не задает в виде вопроса Господу. Не опротестовывает ни вопросов, ни несогласия. А ведь речь идет о его сыне. Он начинает готовиться, наколол дров. Обычно такую работу в его доме выполняли слуги, но в этом случае Авраам делает ее сам. Почему? Он не хочет перепоручить никому никакое самое незначительное действие, которое касается выполнение Божьей заповеди. И вот четвертый стих. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И так они должны были еще и путешествовать. Путешествовать определенное время. И в течение этих трех дней, конечно же, Аврааму и сыну его, Исаку, о многом можно было поговорить. И часть их разговора записана в 22 главе. Давайте прочитаем, что на эту тему пишет Елена Уайт в книге «Патриархи и пророки». «Когда на третий день они были готовы продолжить путь, патриарх, взглянув на север, увидел обещанный знак» облако славы, парящий над горой Мариа, и понял, что голос, говоривший с ним, раздался с неба. Здесь есть очень интересная деталь. Во втором стихе сказано «Пойди в землю моря, и там принеси его во все всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». То есть, иными словами, Господь ему дает вначале общие направления, а потом когда-то А именно, когда на третий день Он открывает ему, на какой горе нужно это сделать. То есть, это очень похоже на начало пути Авраама из Харана. Господь ему сказал, иди в землю, которую я укажу тебе. Господь не говорит о том, куда он должен найти сразу. Он ожидает, что мы, подобно Аврааму, будем доверять ему Шаг за шагом. Вот Господь сказал, мы делаем. Мы сделали, Он дает нам дальше повеление. Он ведет нас медленно, постепенно и ведет к духовному росту. Итак, он узнал, Господь сказал ему на третий день, на какой именно горе нужно принести в жертву своего сына. И вот дальше пятый стих. «И сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь вы здесь со слом, «а я и сын мой пойдем туда» и поклонимся, и возвратимся к вам. Вот здесь мы находим ответ на вопрос, почему Авраам не протестует и даже вроде бы как и не переживает, по крайней мере внешне, ничем свои переживания не выявляет. Почему? Он своим слугам говорит о том, что они с сыном пойдут на гору и возвратятся к ним вместе. Какой остается вариант? Что было в уме у Авраама, если он собрался принести своего сына в жертву? Он верит в то, что Господь воскресит его сына. Он верит в то, что они придут вместе. И потому, хотя это и очень тяжелый опыт отнять у своего сына жизнь, он тем не менее верит, что Господь его воскресит. Воскресит когда? Тут же, сразу же, и они вместе сойдут к слугам. В Новом Завете, в книге послания евреям» в 11 главе, в стихах 17 по 19 это описано так. Евреям 11 глава стихи 17 по 19. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. То есть, Авраам мыслил так, «Господь меня в начале разговора назвал Отец множества. Слово Божье неизменно. Более того, перед этим, как говорит 21 глава, Бог сказал ему, Высаки наречется тебе семя». И потому, если Слово Божье верно, и у меня должен быть потом, а кто один, только вывод остается. Я его сейчас принесу в жертву, а Господь его воскресит. Вот величина веры Авраама. Он верит, что Господь верен своему обещанию, своему слову. И потому идет на это. Итак, шестой стих дальше говорит, книга Бытие, 22 глава, 6 стих. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Итак, что значит, что взял огонь? Взял в руки огонь. Как в древности это обстояло? как говорит комментарий сосуд с углями, от которых должен быть разожжен костер. То есть, обычно они носили глиняный сосуд, в котором постоянно, были, постоянно поддерживался огонь. То есть, само дело перенесения огня – это довольно хлопотная задача. Нужно постоянно смотреть, наблюдать, поддувать так, чтобы не угас. В противном случае – Нечем будет зажечь дрова на жертвеннике. То есть, сыну он связку дров возложил на плечи, сам взял нож в руки и огонь, и пошли оба вместе. Вот эта фраза «пошли оба вместе» также полна глубокого значения. В принципе, достаточно было сказать «и пошли вместе». Но Библия подчеркивает «пошли оба вместе». И дальше, в восьмом стихе снова сказано «И шли далее оба вместе». Давайте прочитаем и седьмой, и восьмой полностью. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». «И шли далее оба вместе». В комментарии э, написано так. Ответ Авраама убеждает Исаака, что его догадка верна. А далее отец и сын продолжают путь вместе, в едином стремлении, при полном взаимопонимании. Так в иудаизме объясняется фраза «пошли далее оба вместе». А вот что пишет Щедровицкий. Российский исследователь, не только Авраам знал, куда и для чего посылает его Господь, но Исаак, не видя жертвенного животного, мог догадываться, что его ждет. Но они пошли оба вместе. Зачем это сказано? Для того, чтобы подчеркнуть, что оба были движены единым порывом исполнить веление Божье. Как Авраам был согласен исполнить его от всей души, так и Исаак готов был принести себя в жертву. И вот здесь очень важно задать вопрос о том, сколько было лет Исааку в этот момент. Сколько было лет Исааку. У нас описывается история появления Исаака, и говорится о том, бытие 17. 17 глава, 24-26 стих. Так. пути 17 глава. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. Итак, когда Аврааму 99, Измаилу 13. Когда Аврааму 100, Измаилу 14. То есть, когда Исаак рождается, Измаилу 14 лет. А Исаак рождается, когда Аврааму 100 лет. Итак, Измаилу 14. Потом перед нами описание того, как говорит 21 глава книги «Бытие», стихи 20 и 21. «И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука». Сказано, что отрок вырос. Тот, кому было 14 лет, вырос». И женился, и после этого, 34 стих, и жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие. Вот что пишет касательно возраста Авраама, ну и, соответственно, Исаака Елену Вайт в книге «Патриархии. Пророки». Со времени, когда Авраам получил это повеление, ему было уже 120 лет. Соответственно, Исааку было 20 лет. В 6 стихе 22 главы говорится о том, что он был достаточно крепок, чтобы нести дрова в гору. И дров нужно было немало для того, чтобы полностью сжечь жертву. То есть, это молодой человек полный сил, около 20 лет. И вот теперь в этом контексте фраза «И шли далее оба вместе» в действительности показывает, что между ними должно было быть согласие. Потому что, вот послушайте, что дальше Елена Уайт, продолжая, пишет. На назначенном месте они сооружили жертвенник и положили на него дрова. Исаак узнал об ожидающей его участи, но не оказал сопротивления. Он вполне мог избежать этого, если бы только захотел. Измученный горем старик, истерзанный внутренней борьбой в течение трех страшных дней, не в силах был бы бороться с крепким молодым человеком. Но Исаака с детства приучили доверять и с готовностью повиноваться и теперь, узнав намерение Божье, он добровольно покорился. Вера его была так же несомненна, как вера Авраама, и он счел для себя честью принести свою жизнь в жертву Богу. То есть, перед нами удивительное единство описания. Читаете ли вы традиционный иудейский комментарий? Открываете ли вы то, что пишет Елена Уайт? Они согласны в объяснении того общего подхода и понимания жертвы, которое было у Авраама и Исаака. Итак, Исаак приносит себя в жертву добровольно. И вот дальше, как вы знаете, когда уже Авраам занес нож над своим сыном, дальше раздается глаз неба, 13 стих говорит, «И возвел Авраам отчество и увидел вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Итак, Авраам узнает здесь очень важную истину о заместительной жертве вместо сына своего. Вместо человека умирает агнец, вместо одного умирает другой. В классическом иудаизме, как пишет Александр Болотников в книге "Евангелие во святилище", эта история получила название Акида. Талмуд пишет о том, что всякий раз, когда грешник приходил в храм для принесения жертвы, священник обязан был прочитать истории. Историю жертвоприношения Исаака таким образом, израильтянин, еще даже не зная имени будущего Искупителя, не видя Голгофы, понимал, что приносит заместительную жертву. Через века, посредством жертвоприношений, люди могли смотреть в будущее на того грядущего Агнца, который придет и даст им жизнь через свою смерть. И в этом великий смысл и главное значение – жертвоприношение. Когда приносили жертву в Ветхом Завете, они приносились не бездумно. Они приносились не для того, чтобы задобрить гневающегося Бога. Они приносились с пониманием того, что эта жертва есть прообраз. Агна Агнца Божия, который должен прийти и вместо грешного человека отдать себя Вот то семя жены, которое было обещано еще в Эдемском саду сразу после грехопадения, которое должно поразить змея в голову, должно было однажды прийти. И Авраам здесь испытал опыт, понимание того, что же такое заместительная жертва. Перед этим он как раз и говорил, Господь усмотрит себе Агнза. Так и произошло. Агнец Божий. Бог послал Агнца вместо грешного человека. Ну и, наконец, кто помнит, что потом через много столетий произошло на этой горе, на горе Мариа. Вторая книга Парлипоменон. Совершенно верно. Третья глава, первый стих говорит. Вторая паралипоменон, третья глава, первый стих читаем. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мария, которая указана была Давиду отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Евусианина. На том самом месте постоянно приносились агнцы, которые были выражением и воплощением веры. Господь усмотрит агнца, придет агнец Божий, и он отдаст свою жизнь за грех человека на земле».